0: 1 mei 2020, podcast nummer 5 met Cora Verhagen staat op het uh, lijstje. Uh, ze is de derde podiumgast in deze Podiumgasten podcast en met haar heb ik het over welke werkprocessen ze heeft en welke uh, tools ze gebruikt om haar workflow in goede banen te leiden. Oké, hey Cora, leuk. Um, we gaan vandaag uh, een podcast opnemen over workflow en je werkprocessen en welke tools je daarbij gebruikt. Um, superleuk dat je, dat je mee wilt doen. En um, ik dacht misschien wil je eerst even een beetje meer vertellen over wie jij bent, wat je doet.
1: Ja, nou leuk. Uh, leuk dat ik uh, in je podcast mag zijn, Maaike. <laughs> uh, ja, ik, uh, ik help ondernemers met vraagstukken rondom identiteit, marketing en design. En ik vind het heel mooi om met mensen uit te diepen waarom ze doen wat ze doen. En wat ze vervolgens nodig hebben om hun doelen te bereiken. En ja, dat doe ik via brainstorm-sessies. Eh, praktische uitwerking richting design van communicatiemiddelen. Zoals huisstijlen en websites. Zo ook jou leren
0: kennen. Ja, zo kennen we elkaar. Ja, ja.
1: En ja, daarnaast maak ik organische illustraties. En die verwerk ik in ontspannen animaties. Ik heb een Vimeo-kanaal, een YouTube-kanaal. En eh, ik verwerk mijn illustraties in... Uh, ...ontwerpen voor, voor muurbekleding en vloerbekleding.
0: En dat doe je nog niet zo lang hè, die laatste tak van sport binnen je hoor. Nee, je nee,
1: zeker niet. Nee, dat heb ik wel uh, afgelopen jaar uh, ontwikkeld eigenlijk. Yeah. Ik deed altijd al heel veel illustratie in mijn ontwerpen voor klanten. Ik dacht, oh, ik vind dat illustratie zo gaaf. Ik wil toch wel eigenlijk onderzoeken, wat kan ik er meer mee voor mezelf... ...en kan ik dat weer zakelijk vertalen. Dus een stukje bij beetje ontdek ik nog steeds... Iedere dag wat, er, wat ik ermee kan en hoe ik het in kan zetten.
0: En uh, ja, het is super gaaf om te doen. Ja, ik vind het zo inspirerend om te zien hoe je dat zo spelenderwijs jezelf hebt gegund om daarin je te ontwikkelen. Uh, om, om, om jezelf daar serieus te nemen en om, nou ja, al onderzoekend zo dan opeens vloerbedekking te gaan produceren. Ja. <laughs> Uh, je zou het niet kunnen bedenken van tevoren, maar zo loopt het dan. Nee, ik ook niet, wel. hè? <laughs> nee. Maar zo lopen soms de dingen, inderdaad. Ja, ja, ja super. Ja, en het is uh, heel organisch, het, uh, de illustraties die je maakt en ook de animaties ja. die ik. Uh, ja, ik, je maakt ze echt al meer dan een jaar, maar ik heb ze pas een paar weken geleden ontdekt. Ik gaan we ervoor. <laughs> <laughs> maar het is echt. Uh, uh, die video's die je dan op Vimeo, hoe heet je kanaal? CV uh, TV. Ja, Calm Vibes
1: TV. Oh yeah. en als, ja. En als mensen me zoeken, is gewoon Cora Verhagen, dan vind je me ook op
0: Vimeo. Hey, Calm Vibes hebt. is hetzelfde als Cora Verhagen. CV. Ja, CV. Ja. Dat is en ook het een zijn de de gimmick. Yeah. Ik kom er nu pas achter. <laughs> en dan heb je video's van een paar minuten. Of soms van een halve minuut of zo. Waarin al die illustraties zo bewegen. En dan met rustige muziek eronder. Uh, ja. En uh, laatst had ik iets waar ik stress over had. Of stress over verwachten. Dus op voorhand eigenlijk al stress had. En toen had ik uh, die paar minuten, ik weet niet eens meer welke, uh, gekeken. Toen dacht ik, oh, dat helpt gewoon echt om even een paar minuten daar... Uh, je, ...op te storten. Dus uh, ga zo door... alles. maar om mij... Uh, ...mijn hoofd boven water nou, te houden. Ja, heel talen. fijn. Ja, dat is de, de insteek. Ja. Oh ja, en... Uh, um, ...is misschien ook wel even... Te, ...leuk te noemen voor de luisteraars... ...dat je die uh, animaties dus nu ook... ...aan het maken bent voor... Uh, ...bijvoorbeeld coaches om meditaties... Op, ...op te nemen, toch?
1: Ja, klopt. Uh, dat, is, ja, dat is dan weer... ...ontstaan zo gaandeweg. Omdat ik natuurlijk voor mezelf al een poosje doe... Mm -hmm. En nu ja, ben ik voor het eerst ook voor klanten ermee bezig. Dus uh, monteer ik mijn animatie met een uh, visualisatieoefening en goede muziek eronder. Met een intro en een outro. Hè, waardoor je echt een begin en een eind hebt. En ja, vind ik echt heel heel erg gaaf om te doen. Yeah. En ik denk um, dat ik dat nog wel veel vaker ga doen in de toekomst. Ja, super. Ja. ja, en dat is voor
0: die uh, coaches uh, ook wel echt van meerwaarde. Want dan kunnen ze iets in hun stijl, met hun stem, echt op maat voor hun klanten aanbieden. Ja. En zeker nu met die corona-ellende dat iedereen online werkt. Mm -hmm. Mensen zijn ook veel meer gewend nu om uh, of een video te bekijken of uh, te videobellen of wat dan ook. Dus ik kan me voorstellen dat dat echt wel ja, per ongeluk een geweldige timing is uh, die je nu, uh, nu hebt. Ja,
1: ja, toevallig loopt het zo... Ja. Ik ben er al vrij lang mee bezig, maar ja, uh -huh. ik merk wel dat er, dat er nu een soort van draagvlak is voor dit soort hè, combinaties. En, en, uh -huh. en inderdaad een combinatie veel online. En, uh, en nou, de tools die aanwezig zijn om dit soort dingen te kunnen maken. En uh, ja, ondernemers uh, en coaches die heel goed bezig zijn om na te denken van, van wat kan ik van mijn dienst omzetten uh -huh. naar online en wat heeft waarde uh -huh. uh, in dat marketingtraject. Kan je zo'n video natuurlijk heel goed inzetten. Mm -hmm. Op verschillende manieren. Dus ja, dat, daar zitten heel veel facetten aan.
0: Ja, ja, gaaf. Mooi hoe dat zich zo heeft ontwikkeld voor jou. Ja. Ik hoop dat ik er nog veel van uh, ga bekijken. Ja, <laughs> ja, en, en, en ook... Uh, ja, Sorry, ik ben vrij ongestructureerd. Dat weet je wel. Maar uh, ook dat je... mag dat niet zeggen? Dat je met je VR-plannetjes bezig bent. Ja hoor, ja. Ja, weet je. <laughs> nee hoor, ik deel ook altijd... Oh, ja, want je had maak het ook een beetje vr... VR. Nee, precies. Ja. Maar dat is zo leuk dat je dan aan het spelen bent en van jezelf nog ontdekken: dat je dan een VR-bril had gekocht. Zo van nou, hoe werkt het om dat uh, ja, in 3D of zo uh, te, te gebruiken? Ja. ja. Oké, okay, ja, echt super. Hey, en uh, vandaag hebben we het over workflow. En um, jij en ik hebben best wel samen, als we projecten draaien, een goede afstemming van welke processen lopen we er en wie doet wat. En, um, dus wij kennen elkaars workflow best wel. Uh, de, die verschilt ook op sommige punten. Maar um, ja, wil jij eens een beetje meer vertellen over waarom je überhaupt een workflow hebt?
1: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik, uh, ik ben er... In gaan verdiepen omdat ik hem dus niet had. <laughs> en ik daardoor ook wel echt iedere keer het idee had dat ik achter de feiten aanliep. En ja, het heel erg chaotisch was in mijn hoofd. Ik heel vaak in de avonden of in de weekenden nog zat te werken om het voor mijn gevoel wel allemaal op de rit te houden. En ja, dat gaf natuurlijk ja, geen, geen rust. Mm -hmm. En ja, rust is wel, vind ik, een heel belangrijk thema in mijn, ja, in mijn leven en in mijn onderneming. En dat ik wel echt heel graag uh, na wil streven. Uh, dus ik ben gewoon... vanuit mijn eigen interesse... daarin gaan verdiepen. Van, ja, wat, heb, wat heb ik nodig? Wat kan ik doen... om het te verbeteren? Hoe breng ik... inderdaad die rust meer in mijn bedrijf? En uh, ja, ik vind het ook leuk... Uh, om te onderzoeken... wat er allemaal te doen is op dat vlak. En wat je daarvan toe kan passen. En ik denk dan altijd weer... als ik, ja, als ik het eerst zelf eens uit ga proberen... kan ik daarna nou ook weer een ander daarmee helpen. Mm -hmm. Dus ja... Op die manier ben ik er zo mee in aanraking gekomen. Ik denk vooral ja, een jaar of vier geleden dat ik me er pas echt mee ben gaan me bezighouden. het was uh -huh. ik natuurlijk al, al, al flink al een aantal jaren aan het uh, sukkelen.
0: Ja, maar dat uh, is dan ook weer een ontwikkeling. Hè? En op een gegeven ja. moment dan hangt het je te veel de keel uit en dan uh, voel je de energie om er wat aan te doen. En tot die tijd denk je uitloopt nou, wel. <g pronounce> ja. Ja, en heb jij dan ook van die boeken gelezen, zoals Getting Things Done. En uh, ik ben nu bijvoorbeeld bezig in GRIP van, weet ja. je gast, Rick Pastoor. Rick Pastoor, ja. Ja, en dat heb ik hier nog meer. Ik kreeg van een collega een boekje, dat heet Zen to Done, in plaats van Getting Things Done. Ja. Nou, dat soort dingen, heb jij dat, dat heb jij ook allemaal op de plank staan of uh, gehad. Ja, ik heb uh, inderdaad uh, al die boeken, die,
1: die, nou niet die laatste.
0: Dus nee. ik ben
1: heel benieuwd. Ja. Ik ben die boeken gaan lezen en, uh, en ja, online is natuurlijk heel veel te vinden. Uh, dus het is, het is een soort van uh, popperie aan, uh, aan uh, dat soort uh, time management uh, tools en informatie uh, die, heel, die ik heel hulpzaam vond en waar ik dan zelf weer dingen heb uitgepakt die dan voor mij heel goed werken. Ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk een eigen manier is te vinden om ermee om, er om te gaan. En, ja, het is nooit één op één over te nemen, één zo'n methode die dan uh, wordt voorgeschreven.
0: Nee, was het maar zo makkelijk. Ja.
1: Ja. ja, maar dan zou er ook gewoon
0: maar één boek zijn en dan was ja. het zo klaar. Ja, ja precies. Ja, ja, precies. Ja, want het is natuurlijk heel erg afhankelijk. Jij zegt van: ik ben heel erg op zoek naar rust, om rust te brengen in mijn bedrijf. Ja. Dat is jouw uh, uh, speerpunt, zeg maar? Of dat de. Uh, de ...reden waarom je dan hier aandacht aan besteedt... ...maar voor andere mensen is het misschien juist... Uh, ...weet ik veel, sneller werken... ...of mm -hmm. uh, meer omzet... ...of weet ik heb geen idee uh, wat de motivaties ja, kunnen ja. zijn.
1: Ja, er ja. zitten natuurlijk heel veel verschillende kanten ook weer aan. Ja. En, uh, uh, ja, voor mij was rust inderdaad... De, ...de... ...belangrijkste motivator... ...maar er hangen natuurlijk inderdaad... ...al die zaken ook aan vast die mm -hmm. jij nu noemt. Ja. Yeah. Dus ik weet niet hoe jij ja. dat hebt,
0: maar... Ja, ik, voor mij is het vooral uh, ruimte. Oh, grappig. Ik kijk nu naar de muur waarop ik met jou ooit een uh, tekening heb gemaakt over wat heb je nodig. En daar staat echt een, nou ja, een groot vlak vierkant met alleen maar daarin ruimte. Dus dat is wat, ja, wat rust is voor jou, is, uh, is ruimte voor mij. En als ik dingen georganiseerd heb. Of weet waar ik aan toe ben. Of uh, in ieder geval het gevoel dat ik dat, nou, dat er niks tot, ter, door mijn vingers kan uh, glippen of zo. Mm -hmm. Of dat het. Uh, dat ik in ieder geval weet wat er door mijn vingers glipt. Weet je? Dan mm -hmm. voel ik meer ruimte. En in die ruimte kan ik dan. Uh, nou ja ook experimenteren. Uh, uh, maar dan kan ik ook gewoon. Daar kan ik dan ook wel de rust in vinden. Om echt met mijn klanten bezig te zijn. Of echt iets voor mezelf te ontwikkelen. Um, ja en, en dat is wel wat. Een steeds verbeterende workflow. Mij eigenlijk geeft. Dat ik steeds die ruimte weer daardoor kan vinden. En, ik zeg steeds verbeterd, want bij mij de ene keer dan denk ik zo, nou heb ik het helemaal te pakken uh -huh. en ik ben helemaal gestroomleid. Ja, uh -huh. En dan uh, drie weken later ligt het echt op zijn gat. En dan moet ik uh -huh. er echt opnieuw uh -huh. schouders eronder. Ja. Dus uh, uh, en dan, dan denk ik wel eens, maar uh, dat, uh, dat al die boeken, weet je, dat is natuurlijk met al die zelfhulpboeken zo. Denk ik, ja, je weet hoe het moet, waarom doe je het nou niet? En dan kan ik best wel hard zijn voor mezelf. Uh -huh. Doe het nou gewoon. Uh, werk nou uh, niet vanuit je inbox. Maar vanuit je takenlijst. Weet je wel? En uh, dat soort dingen. Dan denk je, ik, weet hoe het moet. Maar het is op een of andere manier zo lastig. Om uh, ja, op lange termijn echt gefocust te blijven. Op dat soort dingen. Zonder dat je externe, uh, nou, een externe stok achter de deur hebt. Mm -hmm. en, uh, maar ja komen we zo wel op, op. Op hoe ik mijn stok achter de deur gerecht heb. Heb jij ook zo'n stok achter de deur nodig?
1: Um, nou, ik heb hem niet zoals jij hem hebt. Mm -hmm. uh, ik heb, maar ik, ja, ik regel dan wat meer via, hè, zoals ik mijn agenda in, uh, inricht. Dat is dan voor mij dan weer een goede stok achter de deur.
0: Ja, want jouw uh, agenda
1: is heilig. Nou, een soort van. Kijk, uh, ik ben, uh, dat gaat ook niet heilig. Ik bedoel, ik doe mijn best. Mm -hmm. Ik zet uh, kaders voor mezelf uit en dan probeer ik me zo goed mogelijk aan te houden. Maar ja, je bent allemaal mens, dus uh, dat lukt natuurlijk niet altijd. <lacht>
0: Nee. Maar, Wil je iets heb... vertellen over die kaders? Sorry dat ik je onderbreek. <laughs> Tennisgierig. Um, nou ja, uh, wat ik heb
1: gedaan in die zoektocht naar, naar die workflow vinden, is, is inderdaad heel goed kijken naar mijn weekindeling. Uh -huh. Die heeft mij dan persoonlijk wel heel goed geholpen, omdat ik eerst maar wat deed. Uh, en dan keek ik per dag maar aan wat ik ging doen. En nu uh -huh. ben ik echt een soort van vast wekenrooster, we uh, of ja, jarooster, hoe je het noemen wilt. Uh, alvast vooruit gaan uh, zetten als blokken in mijn agenda. En je hebt dan kleurtjes gegeven. Dus dan weet ik gewoon uh, welke blokken ik beschikbaar heb voor opdrachten voor klanten. Welke blokken ik beschikbaar heb voor marketing, uh, boekhouding. Alla, die laatste skip ik heel, heel vaak. <lacht> ik één keer in, de in, de, in het kwartaal de Sjaak. Maar goed, hij staat uh, als intentie in mijn agenda.
0: Hij staat elke week erin en je doet het eens in de maand. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja, ja. ja. Dus ja, dan bedoel ik met
1: een soort van kaders. <laughs> ja. Maar ja, in de grote lijnen, de, de tijd voor de opdrachten en de tijd voor marketing, daar probeer ik toch echt wel uh, goed, uh, goed vol te houden. En die geeft mij ook wel echt rust.
0: Ja, want jij start elke dag uh, met je inbox dicht uh, en jouw eigen bedrijf, zeg maar. Uh, uh, ...als focuspunt. Dus je begint met werken aan je bedrijf, aan je marketing... Ja. ...voordat je iets voor een klant doet... ...of op enig uh, signaal van buitenaf zeg maar, uh, reageert. Tenzij er natuurlijk paniek is, bedoel, dan ja, ja, ja. Uh, ben je er voor je ja, klanten. Precies. Maar in principe is dat die de, jouw dag start. Dan begin je met het schrijven van een blog... ...of het, maken, het verbeteren van een productpagina of wat dan ook. Ofzo.
1: Ja. ja, heel verschillend wat het is. Maar ik heb in ieder geval tot 11 uur... Uh, parkeer ik die tijd voor, voor, voor allerlei zaken die te maken hebben met het uh, ontwikkelen van mijn bedrijf, nieuwe dingen leren, marketing, uh, op social media dingen zetten, uh, contact leggen, afspraken maken. Maar alles wat nodig is, zeg maar, om het op lange rit uh, uh -huh. uh, uh, draaiende te houden. En uh, dat, is, dat geeft mij wel rust, want dan weet ik gewoon, oké, okay, uh, tot 11 uur hoef ik me geen zorgen te maken over mijn mail. Die tijd die heb ik gewoon uh, gereserveerd. Dus dat geeft mij dan weer heel veel rust. En daardoor uh, blijven heel veel dingen niet liggen. En dan moet ik dan in het verleden dingen vooruit schrijven. Want je zet natuurlijk heel gauw uh, je klant uh, voorop en centraal. En uh, wat natuurlijk ook gewoon belangrijk is. Maar het het hoeft, uh, ja, je kan daarin wel uh, een beetje balans zoeken natuurlijk. Het hoeft niet alleen maar uh, dat die klant centraal staat. Je kan ook jezelf... Uh, ja, uh, centraal stellen. Uh, want dat is ook gewoon... uiteindelijk voor die klanten ook weer... heel erg oh. belangrijk.
0: Ja, en voor jezelf. Want je kan hartstikke ja. druk zijn voor je klanten. Maar als die opdracht op een gegeven moment over nee. is... dan moet je bedrijf nog wel blijven dat bestaan. Is, ja, ook als die klant dan een, een paar maanden later... weer iets van je nodig heeft. Kun je niet zeggen, ja... Hey, uh, of ik ja, hey. wil zeggen, ik sta nou bij de HEMA... Uh, worsten te verkopen. Ja. Uh, ga maar niet anders <laughs> zoeken. <laughs> Oh nee, jij bent een vegetariër. Dat is al echt. Hele speciale combinaties. Ik ga worsten, misschien moet je dat gaan maken. Oh, leuk. Ja, ja, ja. ja dus die ochtend die is zo ingedeeld. En dan heb je blokken tijd voor je klanten ingedeeld. En heb je ook blokken tijd voor ontspanning voor jezelf? Of is dat vanzelfsprekend de Nou, avond of zo? Um,
1: ik doe het op verschillende manieren. Uh, doordat ik zeg maar om elf uur uh, pas. Dan start voor klanten die tijd tot 11 uur. Die gebruik ik ook echt wel rustig op te starten. Dus als de kinderen, Meestal brengt mijn vriend dan de kinderen naar school en dan drinken we thuis nog op ons gemak koffie. Dan spreken we even door wat we die dag gaan doen. En dan pas ga ik naar Rotterdam, naar mijn studio en dan heb ik pas om buiten de spits tijd neem ik de trein, 6 over 9. Dus dan bouw ik op die manier al een stukje rust in de aanloop van mijn dag in. Waar ik voorheen echt uh, al om vijf over half negen achter mijn computer uh, zat. Uh -huh. uh, dus dat heb ik wel moeten leren. Dat het ook oké okay is. <laughs> dat je niet je hele dag maar vol hoeft te plempen. Van, uh, van half negen tot, uh, tot vijf of zes. Dat je juist die rust uh, veel meer ja, ook een soort van brain space geeft. Om dingen even beter door te denken. Of met, met aandacht je dag uh, te beginnen. Uh -huh. Dus... Dat geeft mijn in inval een stukje rust. En ik werk dan ook, als ik in Rotterdam werk, tot half vijf. In plaats van dat ik doorstoom tot zes uur of zo. Dus dat maak ik relatief korte dagen. Waardoor ik gewoon later op de dag uh, uh, ook nog tijd overhoud. Om even mm. wat tijd voor mezelf te pakken. En, uh, en ik, ik probeer ook in mijn agenda wel tijd te reserveren. bijvoorbeeld even naar een museum te gaan... Uh, wat inspiratie, denk je. Maar nee, van tien keer <laughs> vallen die toch wel weer een beetje in. Te oh, dat, net als je wekelijkse
0: boekhoudmoment. Dat... Ja, ja, ja. Oh ja. Ja, ik ken ook mensen die dan een dag in de maand of zo... een soort van ja. uh, evaluatie met zichzelf inplannen. Alsof je een evaluatiegesprek met je leidinggevende hebt. En ja. dat je zelf gaat uh, jezelf kritische vragen stelt. Of, ja. of uh, waar heb ik looi gehad? Waar wil ik in groeien? Um... Uh, op zich wel hele nuttige momenten, denk ik. Mij mm -hmm. lukt het ook niet, hoor, om dat in te plannen. Uh, daar heb ik ook echt iemand van buiten voor nodig. Om, uh, ja, om daar niet in, met, uh, in te sjoemelen met mijn eigen prio's, zeg maar. Mm -hmm. ja. Jij werkt ja. in de avond en het weekenden eigenlijk niet. Uh, tenzij er iets in brand staat of zo. Mm -hmm. Ik merk dat ik daar wel uh, wat soepeler... Uh, dus ook, nee, voor mijn klanten... Ik zeg niet tegen mijn klanten dat ik s'avonds en in het weekend werk. Maar ik doe het soms wel, weet je wel. Maar mm -hmm. dan is het meer om mijn eigen workload een beetje binnen mm. de perken te houden. Dan denk ik denk oh, ik wil echt eventjes een slag maken. Um, want anders zit het me volgende week op de nek of zo, weet je. En dan heb ik wel de neiging om door te pakken. Of als ik iets echt onwijs leuk vind... Ja. Yeah. <lacht> nou, laatst hadden we het daar ook nog over, over dat Calvinistische, dat je... Uh, als werk leuk is, uh, werk moet moeilijk zijn voordat, je er, ja. voordat het telt als werk en voordat je er geld voor mag verdienen en dat soort dingen. Uh, maar als het echt heel leuk is, dan heb ik zoiets van, ja jongens, gaan jullie maar eten. Ja, ja, ja. Heel ja, soms krijg ik ook zo. gewoon een bord eten op mijn werkplek. Oh, ja. <laughs> ja.
1: Nou ja, ja, weet je, vanuit, als het vanuit zo'n energie is, is het ook helemaal oké. Okay. Maar als het, als het iets structureels wordt waar je eigenlijk helemaal van baalt, ja dan heeft uh -huh. het een hele andere lading, toch? Dan denk ik wel dat je echt moet gaan kijken van uh, uh, ja. Ja, waar strookt het. Uh, of ja, hoe kan ik dit beter aanpakken? Uh -huh. wat is de oorzaak hiervan.
0: Ja, ja, en inderdaad als je ervoor kiest, als bijvoorbeeld als je zegt, nou ik uh, werk in de ochtend en in de middag heb ik vrij en in de avond werk ik. Of wat voor ja. ritme je dan ook voor jezelf ja. bewust gekozen hebt. En dat werkt, dan uh, ja. Nou, en ik denk ook wel eerlijk gezegd, kijk, uh, ik heb een zoon van 16, jij hebt twee basisschool -leeftijd kinderen. Uh, dat het ook wel voor mij nu makkelijker is om wat flexibeler te zijn met mijn werktijden. Want ik, ik hoef hem echt niet. Dus, ja, ik breng hem dan naar het station omdat ik dat kan combineren met de hond uitlaten. Maar ja, hij kan koken, wij van spreken. Mm -hmm. <laughs> ja. En hij kookt echt best goed hoor. Kijk. Heeft dat in haar laatste. Uh, zo even off topic. Uh, een heel lekker recept van bloemkoolrisotto. Had hij een bloemkool gehakseld met pesto en ik weet het niet, het was echt verrukkelijk. Dus uh, okay. Ik zou zeggen, train je kinderen dat ja, ze kunnen ook. Best, best. Dat past namelijk heel goed in je workflow. Dan kun je nog even doorpakken. Ja. <laughs> dus, um, hey en uh, aangaan die stok achter deur die ik net al noemde. Jij bent mm -hmm. dus best wel plichtsgetrouw naar je eigen afspraken en naar je eigen agenda. Mm -hmm. Jij hebt daar niet, uh, weet ik veel, een collega voor nodig of je partner voor nodig die zegt van, goh, uh, tijd om actie te nemen.
1: Nee, nee, de, daar ben ik op zichzelf heel blij mee, dat ik wel echt gedisciplineerd ben. Deels uh -huh. komt het ook omdat ik gewoon heel erg leuk vind wat ik doe. Dus als, ik dan, hè, als, als de kinderen naar school zijn uh, of, of er zijn andere voorwaarden waardoor ik lekker aan het werk kan, uh, dan vind ik dat ook gewoon super fijn om te doen. En dan lukt het mij altijd wel heel goed om de, de dingen te
0: doen die ik voor ogen had. Mm -hmm. Je gaat niet sjommelen met jezelf. Oh, ik vind het een lastige taak of nee, zo. Nee, dat voelt
1: een beetje dan spijmelen. <laughs> <laughs> en misschien is daar, hè, daar ligt denk ik ook nog wel de uitdaging. Dat uh, vind ik zelf dan. Omdat, en dat is natuurlijk een beetje het nadeel met al die systemen die je voor jezelf inricht. Het is heel, heel erg vanuit uh, time management, uh, alles, alles goed, um, hoe zeg je dat, op orde technisch of uh, hoe moet je dat uh -huh. noemen. Maar er zit natuurlijk ook een gevoelskant aan uh, met je workflow en uh, die zijn wij niet zo gewend uh, om mee te werken. Dus als je bijvoorbeeld een off day hebt of je zit even niet lekker in je vel, je hebt een dipje of je bent ongesteld of iets, weet je, dan uh, moet je daar ook wel eens uh, aan toe kunnen geven, of juist of als er iets gebeurt waar je een naar gevoel over hebt, dat je er even een moment naar kan luisteren, en dat je dan die workflow even mag laten ook mm -hmm. um, uh, ja, dat dat probeer ik maar dat is wel een uitdaging natuurlijk in de huidige maatschappij, waarin er toch vaak dingen klaar moeten zijn, of dingen van je wordt, wordt verwacht, of waarvan je zelf dus mm -hmm. dingen uh, vindt dat je ze moet doen mm -hmm. uh, dus dat is wel een, natuurlijk een zoektocht, om daar een balans in te hebben
0: yeah. Ja, maar over het algemeen ben je vrij getrouwd, maar je houdt daarin wel ruimte dus voor wat op dat moment voor jou belangrijk is, waar jij aandacht aan moet geven. Dus nu bijvoorbeeld met corona, wat uh, nou ja, op heel veel manieren heel veel impact heeft op, mm -hmm. op iedereen. Niet alleen op je bedrijf, maar ook op je gezin, op wat voor toekomstideeën je hebt misschien, uh, hoe veilig je je voelt van alles, dat vergt ook... Dus dat merk ik, het kost me best wel veel energie nee, gewoon ja. om, een, uh, nou ja, nu iets minder, maar in de eerste weken ja. gewoon om te beseffen, van well, waar zitten we in voor gekke wereld? En ja. dan kan je zeggen, nee, we gaan tot elf uur marketing ja, 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 ja. <laughs> Maar daar staat je hoofd dan misschien helemaal niet naar. Hoe, was dat voor, hoe nee. is dat voor jou? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, nou ja, die eerste, eerste weken, die, die, uh, die vond ik super heftig. Ja, ik denk uh, iedereen wel. maar um, ja, toen schoot ik ook natuurlijk wel in een soort van stand van, omdat je natuurlijk ondernemer bent, van oh jee, wat gaat dit gebeuren? En we zijn met z'n tweeën thuis ondernemers. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik, ik sprong best wel in een angststand van oh, wat, wat gaat dit voor effect hebben? En er gaan natuurlijk allerlei doemscenario's gelijk door je hoofd. Dus ik ben zelf vanuit daar wel echt in een soort van actiestand gesprongen. En ja, er kwamen ook dingen natuurlijk op mijn pad. Ja, natuurlijk, er kwamen dingen op mijn pad, waardoor dat mm -hmm. ook... Een grote opdracht.
0: Uh -huh. <gacht> Waar wij samen, samen aan werkten. Ja. Heel <gacht> die toevallig.
1: En, uh, ja, die vergde gewoon heel veel energie en aandacht. Om dat in goede banen te leiden. Dus daar zat ik zo in. Um, en omdat mijn vriend uh, uh, de kinderen regelde. Kon dat ook. Uh, heel fijn geweest. En nu dat allemaal. Hè, nu we flink wat weken verder zijn. Alles weer in wat rustiger vaarwater. Je bent er ook nu wat meer aan gewend. En je kan even wat afstand nemen. En ja, je merkt natuurlijk ook gewoon wat er in je lijf gebeurt in zo'n eerste paar weken. Je, 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 dan maken je lijf ook gewoon echt een soort van cortisol als stresshormonen. Dus dan ga je heel anders denken dan wanneer je vanuit de rust gaat denken.
0: Mm -hmm.
1: En nu merk ik dan is, is dat pijl allemaal weer een beetje gestabiliseerd. Dus dan ga je dingen van afstand bekijken. En kijken, nou wat is er eigenlijk aan de hand? En wat kan er nog wel? En, en, gaat het goed? Gaat het niet goed? Moet ik daar nog wat mee? Is het ook oké? Okay. Voor even voor nu is het wat het is. En mm -hmm. laat het maar even over je heen komen. En ik heb er nu echt in wat meer rust mee. En ook vertrouwen in dingen die ja, ondertussen ook gewoon lekker doorlopen. En die nog in het vooruitschiet liggen. Dat is heel fijn. Mm -hmm. En um, ja, als je dan kijkt naar die workflow zoals ik hem had. En zoals ik hem net beschreef. Ja, die lag natuurlijk wel compleet op schat afgelopen De <lacht> weken. Yeah. Dus uh, ik verlang er wel weer naar om daar weer naar terug
0: te komen. Maar ja, dat is best lastig. Want ik bedoel, je hebt, kunt nu niet naar je studio. Dus ja. je werkplek is thuis. Waar hartstikke leuke mensen om je heen rentelen. Ja. Die allemaal ook hun eigen belangen en agenda hebben. Uh -huh. en, be en begeleiding nodig hebben. Ja. Dus ja, heb je dan nu bijvoorbeeld een soort van nieuw, nieuw, nieuwe kaders gemaakt? Voor goed, het zijn mijn coronakaders. En die zien er weet ik veel. Niet tot elf uur, maar tussen 9 en 10 doe ik dit. En tussen 11 en 12 dat. Of zo, dat je het gewoon wat compacter hebt gemaakt. Of iets dergelijks. Ja, ik heb
1: wel, moet ik eerlijk zeggen, gewoon echt bij de dag geleefd. En kijk, uh, gekeken, wat is er te doen? En, uh, uh, en wat is er ook nog nodig in het gezin? En um, dus... Uh, uh, mijn kinderen komen... Ik hoor nee. He? <laughs> <he? he? laughs> Als je het over de duivel hebt. Ja, hebben <laughs> <laughs> we het er net over. <laughs> Uh, wacht, ik hoop heel even yes, dat we rustig goed. moeten
0: zijn. <laughs> oh, fantastisch. Oké. Okay. Heb je ze heel gelaten?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Goed zo. Ja. Nou, dat, nou is, je... dat
0: gebeurt er dus. Ja. lekker
1: bezig en hop, dus het is veel schakelen.
0: Ja, en je zegt, ik leef dan heel erg bij de dag. Zo van, nou, ja. kijken wat er dan komt en wat, wat, ook hoe je energie dan is, stel ik me zo voor.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Ja, en ik merkte, hè, door alle geluiden in huis, is het wel moeilijk natuurlijk concentreren. Dus ik heb ook wat vaker pauze. En uh, heel veel koffie doorheen gegaan. <lacht> Op dit moment, ik weet niet hoe dat met jou is. Maar...
0: <lacht> ja, dat gaat hard. We overweeg zelfs nog een extra koffieapparaat met nog lekkerder koffie. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, het is heel onrustig uh, werken met zoveel mensen in één uh, nou ja, zone, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Alhoewel ja. je dat in je studio in Rotterdam natuurlijk ook ja, hebt. Want gek, daar zit hè? je ook in een soort van ja. verzamelgebouw. Maar daar is het toch anders dan? Ja ik, ja, ik zat er natuurlijk
1: ook wel over na te denken. Want ja, daar zit ik net zo goed met mensen om me heen. Ja. En muziek en, uh, en dingen. Maar ja, dat denk ik toch de lading van de situatie of zo. Waar je ineens in zit. En ook dat je niet weet hoe lang dat gaat duren. En ja, je bent op een bepaalde manier natuurlijk wel de regie uh, een soort van kwijt. Je hebt er niet heel bewust voor gekozen. <laughs> zo misschien uh -huh. is dat het. Ik weet niet. Uh -huh. Maar um, ja. ja, het is een beetje... Een, uh, roeien met, met de riemen die je hebt op het moment.
0: Ja, ja. ja. Maar goed, dan ben je dus wel al zeven weken aan het roeien in de coronatijd en uh, nou, je hebt het overleefd. Je hebt, staat niet stijf van de st stress. Je hebt geen grote deadlines gemist of nee,
1: dat soort dat, dingen. Uh, nee, dat, luk, dat uh, loopt gelukkig allemaal heel goed. Uh -huh. En uh, ja. Uh -huh. uh, nee, want dan gaat... Heb ik uh, niet, niet te moppen, behalve dat, dat je rooster compleet op zijn kop ligt. Mm -hmm. <laughs> ja, en we gaan wel zien wat het ons gaat brengen. Ja, weer yeah. gewoon vertrouwen erin te hebben en dat het op een gegeven moment ook wel weer stabiliseert. Of, of, ja, geen idee, maar ja, het is al wel een keer een, uh, uh, als weer een soort van. Mm -hmm. uh, nou, normaal weet ik niet of dat, dat de goede hoort is, maar dat het weer wat meer wordt. Meer, uh, kan worden zoals je deed.
0: Hm. Ja, ik hoop het. Ja. <laughs> ik, ik kan me nog moeilijk voorstellen hoe uh, over twee maanden of zo erbij zit of ja. over een jaar.
1: Ja, um, en, hoe, hoe doe jij dat met je werkflow, workflow, je dag? Ja,
0: nou ik heb uh, tussen aan de linkstekens dus het geluk met een kind die uh, behoorlijk zelfstandig is. En dus in de afgelopen weken... Heel zelfstandig kon gamen bovenop z'n heeft Heel veel nieuwe levels gehaald. Uh, zoals je weet zit mijn man zit in het onderwijs. Dus die heeft in de tussentijd vanuit huis zijn uh, lessen gedraaid. En contact gehouden met de leerlingen. Dus die is heel druk geweest. En uh, ja, ik heb heel veel eigenlijk zitten werken. Ook aan dat project. Maar ook aan andere dingen. Ik heb best wel mijn ruimte genomen om te werken. Ik denk eigenlijk dat ik te weinig ruimte heb genomen om... Uh, te rusten en om te mm -hmm. wennen aan de, aan, de nieuwe, aan de nieuwe setting. En als het gaat over workflow, ja die ben ik echt uh, alle processen die ik heb vastgelegd in toeltjes hier en daar echt compleet op zijn gat mm -hmm. uh, nu de afgelopen uh, week zeg maar, anderhalve week ben ik dat weer een beetje aan het stroomlijnen um, en heb ik weer een beetje het gevoel dat ik uh, daar vat op heb en dat ik snap waar ik mee bezig ben en dat ik niks uh, door de vingers ja. laat glippen. En dat, ja, ik vond dat wel, weet je, ook al ben je dan best wel druk, afgelopen weken uh, het gevoel dat er, dat er, ook al presteer je veel, dat er toch dingen niet lopen of dat je, weet je, beloofd hebt om iemand dan en dan eens nog even de hoe het gaat of zo En al is het maar een belofte aan jezelf, als ik die niet nakom, ergens zit dat dan toch te, te hoe noem je dat, te irriteren ofzo.
1: Mm -hmm.
0: uh, dus daar heb ik dan echt wel last van. Um, maar zoals gezegd, ik heb het gevoel dat het nu allemaal een beetje rustiger aan het worden is. En uh, ik heb dus mijn takenlijst opgeschoond. Uh, mijn mailbox, die ik sowieso uh, met regelmaat echt he even helemaal leeg werk. Uh, die, die is... Uh, nou, ik kan even kijken. Volgens mij staan er drie mailtjes in. Nee, dat is niet waar. Zeven, maar twee zijn uh, nieuw sinds ik met jou aan het, uh, <lacht> aan het bellen ben. Oh, nou, is zit ik alles weer door de war gegooid. zie ik je niet meer. Um, ja. Ja. ja, zo. Um, dus ik heb nu weer een beetje het gevoel dat ik daar geen pop heb. En dan zeg ik krip en dan moet ik denken aan dat boek, wat ik al, ja. waar ik echt ook al twee maanden of zo in aan het lezen ben. Ja. En uh, um, daarin, ik ben zeg maar op, uh, weet ik, op bladzijde 60 of zo. Dus ik ben helemaal nog niet zo ver. Maar wat ik de bladzijde waar die nu open ligt, waar ik steeds aan moet denken, is dat je... Uh, werk een drietrapsraket moet zijn en dat je niet begint bij je e-mail, dan je takenlijst en daarna in je agenda mm -hmm. kijken, maar andersom. Dus dat je eerst mm -hmm. in je agenda gaat kijken, oh sorry, ik moet niet klappen. Dat je eerst die agenda gaat kijken um, van wat heb ik voor afspraken met een ander of met mezelf? Uh, welke taken staan er op mijn lijst? En dan pas die e-mail openen, mm -hmm. uh, omdat je uh, ja, anders dan in de waan van de dag verdaal mm -hmm. je in de mail en van de ene mail komt de ander en uh, nieuwe ideeën die je dan uit gaat zitten werken. Terwijl je eigenlijk uh, ja, in je agenda en je takenlijst hebt vastgelegd. van Wat zijn ja. eigenlijk je prioriteiten? En die vind ik wel ja, goed om te beseffen. En heel moeilijk om toe te passen. Want het is zo verleidelijk. Nu zag ik op Insta uh, dat je gifjes kan maken van ja, jezelf toch, tegen een toch. green screen. ook. Ja, nou, ik heb dus echt gisteravond en, en vanochtend trap ik mezelf er ook op, dat ik zit te gobbelen. Hoe werkt dat dan? En kan ik een greenscreen maken? En, ja, en dat soort dingen is gewoon, staat nergens op mijn takenlijst. Nee. Niemand in mijn agenda zegt van maar, ik heb morgen een afspraak met je over hoe dat werkt. Er is geen enkele reden waarom ik dat zou uitzoeken, maar ja, uh, het is zo verleidelijk om dat soort nieuwe dingen dan te onderzoeken. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus dat ja, ik zou daarin gedisciplineerder mogen zijn en, en wel wat van jou kunnen leren. Alhoewel ik me ook afvraag of ik dat kan leren, want het is ook gewoon, we, we zitten in een ander hoofd, zeg maar. En in ja. dit hoofd werkt het gewoon af en toe wat chaotischer. Nou, het werkt, er. Voor,
1: jou, werkt ja. voor jou, weet je. Het gaat ja. erom dat je zelf er blij mee bent. Ja. En dat het je helpt. En als je denkt, nou, uh, het loopt spaak, dan kan je natuurlijk gaan kijken, hé, hey, ja. waarom is dat? En wat heb je dan nodig?
0: Ja. Ja, en uh, nou ja, waar het uh, spaak loopt is dat ik dan dingen niet, uh, niet in beeld heb die wel nood aandacht nodig hebben. En uh, zal ik je vertellen over mijn nieuwe aanwinst? Dankjewel. Ja. <laughs> Kijk, ik heb dus een uh, boekje uh, en dat, kan je, dat heet een Rocket Boek. Het zal wel van de firma Rocket zijn. <laughs> en uh, Um, een collega van me gebruikte dat en ik had echt iets van, oh dat wil ik ook, want wat kan je nu doen, je kan er gewoon in schrijven met eigenlijk een balpen die je gewoon niet bij DEMA, maar wel bij een boekhandel kan kopen en um, dat inkt droogt vrij snel op, waardoor je het niet uit kunt vegen, dus je kunt gewoon als notitieboekje gebruiken, maar je kunt het uitgummen um, dus, en dat is eigenlijk de functie die ik het meest gebruik, dus ik heb vaste pagina's daarin gemaakt, eentje heet Dump, bijvoorbeeld dus alles wat er opkomt mm schrijf ik daarin en uh, ook bijvoorbeeld schrijf ik uh, in het boekje, uh, maar ook op zo'n dumpachtige pagina bijvoorbeeld uh, het is nu 12 uur 19 ik begin te werken voor die, die klant, zodat mm. ik dan een beetje beeld heb van hoeveel tijd besteed ik aan een project en zo. Dus dat soort, soort van die losse flodders, die kan ik allemaal in kwijt. Ik heb een pagina voor een weekplanning waar ik dan in zet. Oh ja, um, het moet vanmiddag om half drie even iemand bellen. Um, dat overlapt dus een beetje met mijn digitale agenda. Dat is niet helemaal tof. Um, en dat kan ik gewoon uitwisselen. Dus, ja. aan, dus uh, aan het einde van de dag of nou ja, om de paar dagen uh, pak ik een natte vadoek. En dan, uh, schoon overigens, en dan uh, wist ik gewoon, uh, oh dat is allemaal gebeurd. En ik maak er ook bijvoorbeeld notities in tijdens een afspraak met een klant. Weet je, gisteren had ik... Uh, een leuke nieuwe ondernemer met wie ik dan door de, deze fase van haar ondernemerschap heen praat. van Wat heb je dan allemaal nodig online om goed zichtbaar te worden? nou Dan schrijf ik twee pagina's vol met notities die, ja ik weet niet of ik ze ooit nog nodig ga hebben, maar ik wil ze wel bewaren. En dan kan ik dus met een app kan ik dat scannen en dan gaat hij of naar Dropbox of naar Drive of wat dan ook. En dan kan ik die notities altijd terugvinden. En als ik netjes genoeg zou schrijven, <lacht> dan zou hij het ook nog een transcript van kunnen maken. Oh, wow. Ja, dus dan kan je bij wijze van spreken hier een brief inschrijven en dan uh, nou, is het gewoon één op één tekst wat je in een mailtje kunt plakken of zo. Dus dat is. Ah. Ja, dus ik word er echt wel heel blij van. En uh, ik merk dat dit heel goed past in, hoe mijn, uh, in, ja, in mijn tools en uh, collectie van uh, zaken die ik, die ik uh, op mijn computer bewaar. Mm. Want uh, wat ik merk dat, nou wat ik. Uh, ik gebruik even opnieuw. Ik gebruik mijn Gmail, mijn Google Drive, mijn Dropbox, mijn harde schijf, mijn boekhoudprogramma Moneybird, Asana als takenlijst. Um, ja, dat denk ik zijn de belangrijkste. Um, en, um, maar wat ik had, is dat ik dan van die notities, van even een tijd noteren waaraan ik begon, of een telefoonnotitie, iemand belt me, dat ik even drie, het zijn maar drie woorden mm -hmm. die ik opschrijf, maar het is gewoon een soort geheugensteuntje voor mezelf, mm -hmm. en dat ik die, daar had ik geen plek voor. Want daar was niet een plek op mijn harde schijf voor, die sloeg ik op in de concepten van de e-mail, en daar oh ja. stonden ze dan, totdat ik dacht, oh, nou, dan ging ik er een notitie van maken, en dan sloeg ik het op als tekstbestandje op mijn harde schijf. Maar ja, dan staan er allemaal tekstbestandjes waar ik ook niks mee kan. En, um, of ja, ook ongestructureerd, ik weet niet. Het was gewoon, en dat tekstbestand is dan ook een ander type file dan gewoon een wordbestand of een foto of mm. een, weet je wel. Dus een, ik wil gewoon zo min mogelijk mm. verschillende type files, zo min mogelijk tools, yeah. zo min mogelijk plekken. Dus door dit boekje... En uh, heb ik een heel groot deel van wat er in, of in mijn concepten belanden of in losse notities belanden ondervangen. Want heel veel van die notities die ik dan op mijn harde schijf bewaarde, die gum ik nu na een week uit. Want ik denk, oh ja, het is niet relevant meer of zo. Dus dat is, ja, dat geeft me heel veel uh, meer overzicht eigenlijk. Dus. Slim. Tof, hè? Misschien moet ik die ook eens uh, <laughs> gaan papieren. Nou, als je op papier werkt, want ik kan me ook ja. voorstellen dat als je veel, als je juist heel gestructureerd in bepaalde apps of tools werkt, dat je helemaal geen papier meer nodig hebt.
1: Ja, dat, dat kan. Uh, ik doe het beide. Ik werk en, en digitaal en op papier. Ik vind het mm -hmm. altijd nog wel heel fijn om even snel een krabbel te kunnen maken. En, uh, uh, ja, dat, ik heb zo'n, uh, ja, dat zien de, de luisteraars niet, maar ik heb zo'n notitieblokje, die ik nog steeds ja,
0: oh jee, ja. Ja, dat ja. heb ik een paar jaar geleden gemaakt, voor mezelf en voor klanten. Ja, daar heb ik je bepaalde nog... categorieën opgeschreven, prioriteiten en afspraken met een aantal bullet points, marketing, administratie, overige werkzaamheden, mailen, bellen en ook ruimte voor een momentje ja. voor jezelf, die vind ik zo goed. Ja, dat is ja. dus iedere dag, dat is gewoon iedere dag één blad. Uh -huh. die, die vul ik nog steeds heel trouw in,
1: dus die helpt mij wel heel erg, want ik dan in categorieën eigenlijk diezelfde blokken die ik zo in mijn agenda digitaal uh -huh. heb, dus dan, die staan gewoon in mijn Google agenda, maar dan schrijf ik op dat bloknootje wat het dan is, wat ik precies ga doen.
0: Ja, want in je agenda staat dan werken voor klanten, en op je bloknoot staat, um, weet ik veel, die of wat animatie wat of zo bewerken. Ja, ja. Voor die en die. Ja. Ah, oké. Okay. En vind en je dan... dat dan niet dubbel?
1: Nee, want het is gewoon wat ik s ochtends even snel opkrabbel. Van, hé, hey, wat ga ik vandaag doen? Zodat ik dat gewoon visueel zo naast mijn bureau op liggen... kan ik het afkrassen. Dat is ook een lekker gevoel natuurlijk. Even uh -huh. <laughs> de kras erdoor. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, ik heb daar ook wat ruimte op... om even snelle notities te maken. En aan het eind van de dag uh, gooi ik dat uh, lekker weg. Uh -huh. Dus dan is het ook weer uit mijn systeem. En als er dingen opstaan waar ik nog wat mee moet... dan zet ik het of weer als taak ergens in mijn agenda... of... Uh, ja, in ieder geval doe ik er wel anders mee. Geen idee, maar het ligt er maar aan wat het is natuurlijk. Mm -hmm. Dus iedere ochtend begin ik met een schoon, uh, schoon blaadje.
0: Ja, en ook dat je dan het inderdaad letterlijk afstreept En dat je het dan een prop van maakt. En ja. in je papierbak hoort. Dat lijkt me ook heel veel voldoening <laughs> geeft.
1: Ja. Ja, ja, dat is wel leuk in dat samen. je soms dat in niet één hoor. Ken je die?
0: Nee.
1: Ik oh wel. ja, ja, ja volgens mij... Uh, vind iedereen dan. Maar als ik een taak afvink en dan staan dan komt er gewoon een eenhoorn door mijn beeldscherm. vliegen.
0: Je microfoon Daarvan... raakt een beetje. Oh, sorry. Je mag niet bewegen. Je
1: mag niet
0: bewegen. <lacht> uh, ja, dat is een, e een geanimeerde eenhoorn.
1: <lacht> Oké. Okay, en die is dan heel trots op jou of zo? Ja, die gaat dan schuin, uh, vliegt die over mijn beeldscherm heen. Oh, wat cool. Ik <lacht> heb ja, geen idee, want dat is altijd al zo geweest. Ik weet echt niet waar je dat aan moet passen. Maar ja, dat, dat vind ik dan lollig. Uh, dus dat is een soort van uh, digitale afkrasmoment.
0: Geweldig. Ja. Ja. Oh, wat super. Maar dan heb je eigenlijk uh, je notitieblok met je categorieën is een combinatie van je agenda plus de taken in Asana die belangrijk zijn. Want Asana is, even voor wie dat niet kent, een soort van taken, online takenlijst die je ook kunt delen met teamgenoten bijvoorbeeld waarin je taken kunt inplannen of terugkerende taken kunt, uh, kunt uh, benoemen, et cetera. Maar eigenlijk haal jij dan op je bloknoot uit Asana de prioriteiten en uit je agenda, en die voeg je samen op papier elke dag.
1: Uh, ja, weet je, ik gebruik Asana niet zozeer voor mijn dagelijkse taken, behalve dingen die ik samen doe. Wat dan wel? Hoe gebruik je ja. Asana? Uh, weet dat ik heb. Nou, als ik dus dingen samen doe, gaat ze weer. even op. Momentje weer. Ja, sorry.
0: <laughs> nou, ik weet nog welke vraag ik je stelde voordat je, je afgeleid raakt. Dus ik stel die gewoon nog een keer opnieuw goed. Ja. <laughs> ik vind het wel grappig, juist. Um, Oké, okay, dus ja. hoe gebruik je Asana? Ja, ik heb Asana voor
1: een paar praktische lijsten. Dus ik heb een, uh, ik, dan heb ik de, li de lijstfunctie dat ik het visueel zie als een woord. En, <coughs> sorry. Uh, dan heb ik uh, bijvoorbeeld de opdrachtenvel, waarin de, uh -huh. de opdrachten staan, die. Uh, waar ik, waarmee ik in onderhandeling ben, hoe vet is je voor gemaakt. Dan heb ik de opdrachten staan uh, die er aankomen. De opdrachten waar ik mee bezig ben. <lacht> Helemaal uit de adem <lacht> <lacht> um, uh, Wil je even een pauze? Nee hoor. <lacht> uh, dus, en die kan ik dan schuiven van de ene kolom naar de andere. Of kan ik hem ook op de kolom verwerkt. Dat is ook heel fijn. Je kan hem natuurlijk afvinken. Ja. Op een gegeven moment vind ik hem natuurlijk ook af. Maar ik vind het wel fijn om er zo visueel mee te kunnen slepen. Dus ik heb ook best wel goed overzicht van... wat zijn de dingen die er nog aankomen waar ik mee bezig ben. Dus pak ik er maandag altijd even bij. En dan kijk ik, oh, ook opdrachten lopen allemaal. Moet ik nog mensen bellen, benaderen, whatever. Ja. Dus daarmee hou ik het overzicht van de opdrachten. Dan heb ik zo'nzelfde lijst met mensen waarmee ik dan contact heb gelegd. Dus acquisitie. En... Um, en ja, die valt
0: eigenlijk in dezelfde bundel, want dat is een beetje het verlengde van, uh, of het verlengde, eigenlijk het voortraject van welke onderhandelingen of welke offertes er lopen.
1: Ja, maar soms ja. is het, ik heb dat lijstje met mensen waarmee ik contact heb, uh, worden, hè, dat zijn dingen die soms nog heel pril zijn, of waarmee mm -hmm. ik zelf benaderd heb. want ik even een naam kan schrijven, van ik heb die en die benaderd toen en dan, en ja. dan moet ik nog een actie op ondernemen, of dat wacht ik even af. ja. En dat, en dat heb, heb je, je allemaal in Asana open. gezet? Ja, dat heb ik okay. in Asana. En, en dan inderdaad... als ik samenwerk met klanten... of met jou, dan doe ik die, die projecten. En voor teamoverleg... vind ik het super fijn werken. En voor mijn eigen takenlijst... voor mijn dagelijks ding, gebruik ik het eigenlijk niet. Dat zou misschien nog kunnen. Voor uh, ja, je het eigen werk doe je het niet? Nee, ik heb het blijkbaar... Ja, ik ben erachter dat... vind ik een beetje overbodig, omdat... Gewoon die switch tussen mijn agenda en mijn papieren lijstje werkt eigenlijk heel erg prima. Dus voor mij was het dan eigenlijk alleen maar meer werk. Maar misschien moet ik daar ook gewoon nog eens een keer naar kijken hoor. Maar um, in ieder geval, ik merkte dat ik het altijd trouw doen En dan verzocht dat toch heel gauw weer. Mm. Dus uh, heb ik op een gegeven moment maar laten varen. dacht ja, als werk werkt het gewoon. Dat ik het doe. Mm -hmm. En uh, dat is prima zo.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook. Ja. Je hoeft niet alles in één systeem uh, te zetten als het uh, werkt zoals het loopt. Ja. Ja. ja, want ik heb wel in um, mijn asana-lijst staat bijvoorbeeld zelfs uh, het lampje in de badkamersprong gisteravond. Daar heb oh, ja. ik dan opgeschreven lamp vervangen, ja, zo, weet ja. je wel. Ja. Dus echt best wel gedetailleerd hou ik daarbij. Ook uh, als ik bijvoorbeeld iets nieuw content heb gemaakt, dan hou ik daarin bij van, oh ja, je moet het nog wel even delen op LinkedIn of zo, weet je wel. ja. Uh, en uh, qua klanten... Nou, projecten die lopen hebben dan een eigen, ik weet niet hoe dat in Asana heet, project of team. Nou ja, daar heb ik dan gewoon een eigen uh, hoekje voor in Asana. Dus welke dingen ik moet doen, wat, ik, waar, wat de klant uh, mo moet aanleveren of, uh, of uh, beantwoorden of zo. Uh, en ik heb dan sinds kort een Excel-sheet gemaakt met, uh, nou ja, allemaal contacten. Nou, niet al, maar een hoop contacten met mensen die ik inderdaad, waar het contact nog pril mee is of... Ook klanten waarmee ik al wat heb gedaan. Om um, um, nou eens voor mezelf ook in beeld te brengen. Wie zijn dat allemaal? Mm. En, en kan ik nog iets voor ze betekenen? Um, als ik bij iemand zelf iets heb ge, gedaan of een dienst heb afgenomen. Dan vind ik het ook heel fijn als zij over een paar maanden vragen van... Hey, uh, hoe zit het er nu mee, weet je, loopt het uh -huh. voor je, kan ik nog iets voor je betekenen? En eigenlijk wil ik datzelfde ook doen voor mijn klanten, maar ja, ik heb, ben daar nog niet gestructureerd genoeg voor, maar dat, ik hoop dat dat lijstje me daarbij gaat helpen. En dan heb ik dus in Asana een taak gemaakt met een link naar dat lijstje wat in Drive staat. En dan ga, heb ik dat dagelijks terugkeren in de taak dat ik elke dag even aan dat lijstje werk. Oh dus, ja, ja. Dus ik, of ik ja. vul de kolommen aan met uh, wie wat gedaan heeft bij me of wanneer. Of, uh, of ik stuur even een berichtje aan iemand. Weet je, het maakt niet uit wat. Heb ik heb het voor mezelf dan zo afgesproken als ik er maar gewoon wel aandacht voor heb. Dus ja. uh, om het op die manier dan te doen. Ja, daar ja. dat, dat,
1: dat gaat het denk ik om. Het maakt denk ik niet zo uit hoe uh, of, of welke tool je inzet, zolang het je helpt om dingen hè, in het vizier te houden. Mm -hmm. Het is fijn om ze ergens kwijt te kunnen. Dat, dat, hè, dat heb ik wel geleerd uit al die boeken. Dat het heel erg scheelt dat het uit je hoofd gaat. Yeah. wat voor manier dan ook. Dat je het ergens verzamelt. Dan blijft het echt niet, niet, niet zo hangen. Uh, Zo'n zo, zo zeurend stemmetje heb je anders. Mm -hmm. En of dat het nou uh, via, via je Asana app is of een lijst. Of, of maakt niet uit als, als je het ergens kan dumpen. Ja. Yeah daar wel, zeeleven. maar en het dan wel vervolgens weet van, nou, er moet wat mee.
0: Ja, dus niet ergens uit. dumpen en dan wegrennen. Nee, dan.
1: nee, daar gaat het denk ik mis. Ja, uh, ja dat, dat helpt denk ik wel heel erg.
0: Ja, ja. Hey, en zijn er dan nog tools die je daarbij verder nog inzet, behalve je mail, je papieren overzicht en je agenda en je asana?
1: ja uh, nou, ik heb een uh, notitie, gewoon notitie, de notitieboekje voor klanten notities. Dus als ik bel met ze, of komt hij nog langs, of ik uh, een gesprek, uh, nieuw gesprek, nieuw klant. Uh, dit dat boek is echt alleen maar voor, voor klanten uh, dingen, notities. Uh -huh. Dus die vind ik heel erg handig, die neem ik overal mee, is gewoon dun, niet zo zwaar. ik vind het zelf heel praktisch, omdat ik ook heel visueel weet, uh, visueel ben ingesteld, dan weet ik precies eigenlijk waar ik het heb genoteerd.
0: Ja, en je wilt dat niet digitaal doen op het moment dat je tegenover een klant zit. Nee, je ik, je laptop wil, ik ga niet met
1: mijn laptop zitten typen. Dat vind ik uh, niet fijn. Dat is en, ook niet echt jouw stijl, denk ik. Nee, en ik vind het fijn gewoon om even met een pen op papier te schrijven. Of tactiel iets in mijn hand te hebben. Ja.
0: Uh,
1: dus dat, dat is mijn manier. En daarnaast heb ik gewoon een grote uh, bullet journal. Burden. waarin ik mijn zakelijke ideeën, mijn uh, privé dingen loopt een beetje door elkaar in die bullet journal. Maar dan heb ik in ieder geval één groot ding, die zul ik overal thuis mee. En dat vind ik fijn. daar zit alles in, mijn Dus dat zijn de papieren dingen. dat zijn dus drie dingen: dat bloknootje, het notitieboek voor klanten en mijn eigen. Papieren, notitieboek.
0: Een ideeënboek, ja. En mis je iets in, je, in, in hoe je het nu hebt ingericht, dat je zegt van hé, hey, maar dat, daar vind ik eigenlijk wel een gat zitten of dat loopt eigenlijk niet naar mijn zin of
1: lek ik nou, energie op? Nee, ik ben er wel heel lang mee bezig geweest om het een beetje te krijgen zoals ik het nu heb. Dus ik, voor mezelf werkt dit op zich prima, daar uh -huh. uh, ben ik wel blij mee en probeer ik ook juist niet te veel tools te hebben, omdat iedere tool die je aangaat, vraagt toch weer een commitment. En, dat, dat merk ik vaak, dan, uh, dan denk ik, oh leuk, uh, weer iets nieuws. En dan ga ik het enthousiast doen en 9 of 10 keer uh, voegt het weinig toe of zo. Mm -hmm. en, dan kom je toch weer terug op hoe je het deed en dat het ook eigenlijk prima was. Dus dan is het toch meer de, de rush van uh, even lekker leuk iets nieuws.
0: Ja <lacht> dat precies. is vaak maar oppervlakkig. Ja, want dat commitment inderdaad, je moet wel echt uh, bereid zijn om niet alleen het in te richten en leuk de nieuwe ja, features te ontdekken. Liefde. Maar daar ook echt mee te kunnen werken. En het is wat ik, ja, dat vind ik zelf wel lastig. Het is soms moeilijk in te schatten. Pas kwam dit tool Notion uh, voorbij. En dat klinkt als echt een soort van uh, hemel op aarde. Uh, omdat je daarin en je taken kwijt kunt. En notities over wat je met klanten hebt gedaan. En templates van weet ik veel bepaalde zaken die je met klanten uitrolt. Nou echt alles. Het is een soort van Evernote slash takenlijst slash gewoon Dropbox. Um, dus dacht ik, oh, dat wil ik hebben, dat moet ik hebben. Maar ja, het, is, um, het werkt bijvoorbeeld niet offline. Dus je kunt het niet gebruiken als je geen internet hebt. En ik vind mm. op mijn iPod wel heel belangrijk om, als ik bij wijze van spreken in de auto uh, zit en ik heb geen uh, wifi, dat ik gewoon wel kan zien van wat is mijn taak. Of zo als ik in de trein, zit, weet ik veel. Um, en uh, als je natuurlijk overstapt van je huidige zet aan tools naar zoiets. Want dan zou je dat ook allemaal los moeten mm. laten of zo. Want het heeft mm -hmm. geen zin om er wel een tool bij te pakken als er niks voor terugkomt of zo. Mm -hmm. Maar ik ben niet bereid. Dus nou, ik kan niks missen. Ik kan niet met Dropbox missen, weet je wel. Want dat is gewoon iets waar heel veel tools ook naartoe koppelen om iets mm -hmm. op te slaan of zo. Ik kan niet met Google Drive missen. Want ik vind het heerlijk om die bestanden gewoon in real-time met klanten of collega's te kunnen bewerken. Dus dat kan ik niet missen. En. Um, um, Asana werk ik dan met jou in ik bedoel daar valt wel een andere oplossing voor te verzinnen oh ja Trello heb ik ook nog werk ik met mijn programmeur in maar er zou er ergens een tool moeten afvallen wil ik er een nieuwe bij kunnen nemen En dat, mm -hmm. ja, ik zie niet welke dan weg kan mm -hmm. als, ik, als ik bijvoorbeeld Notion zou, uh, zou pakken Ja, maar goed um, daar komen we ook niet achter Wat, waar ik nog wel een, uh, waar ik nog een lek heb zitten is um, nou, ik heb echt een enorm lek Qua uh, discipline, <laughs> maar dat valt niet op te lossen met een tool. Um, uh, ik heb wel bijvoorbeeld dat je dan een link ergens tegenkomt op Twitter of toegestuurd krijgt van iemand een tip voor het een of het ander. Uh, of een artikel om nog eens te lezen, weet je. En daar heb ik eigenlijk nog geen plek voor. Ik heb wel een Pinterest bord waar ik bijvoorbeeld films of iets dergelijks, privé dingen op sla die ik nog wil lezen of bekijken of uh, wat dan ook. Ik heb ook zo'n verlanglijstjes bord waar ik dan allemaal cadeautjes voor mezelf oh ja, verzamel. Oh ja. <laughs> um, maar als het gaat over zakelijke links, van een interessant artikel over, weet ik veel, regelafstand op website of zo. Ja, ja die sla ik nu heel vaak in mijn concepten op. En dan ik wil mijn conceptenbox eigenlijk zo leeg mogelijk. Dus elke week probeer ik die ook gewoon op nul te zetten. En dan, totdat ik een betere oplossing heb, maak ik er een taak van in Asana. En die heet dan. Een keertje lezen of zo, en dan stop ik dan die link in. Maar dat is zo'n taak die gewoon steeds onderaan mijn prioriteitenlijst blijft staan. Dus per saldo heeft het echt totaal geen zin. Dus dat ja. is nog iets waar ik nog een oplossing voor zoek. Heb je een tip? Um, nou, hoe, um, wat ik zelf
1: uh, vaak doe als ik een, een leuke link krijg, dan zet ik hem in mijn telefoon even in mijn browser aan, dan zoek ik even die website op. Um, en dan ligt van aan dat ik er gelijk naar kijk maar meestal staan er een soort van elftal blaadjes in mijn uh, browser mm -hmm. op mijn telefoon en die uh, uh, nou ja, dan heb je wel zo'n rustig moment heel eerlijk ja, ja. <lacht> dan uh, loop je ze even door en dan heel vaak uh, ja, dan gooi ik er ook weer heel veel weg of dan ga ik ze juist wel lezen op, op zo'n rustig moment en in van tien keer uh, zijn ze helemaal achteraf niet zo interessant dus dan oh, yeah. is het zo, erg om het weg te gooien, dan is het ook echt le lekker helemaal weg.
0: Ja, dus in plaats van in je concepten, zet jij ze in je browser open, en in plaats van dat je ze dan doorzet naar Asana of een ander systeem, ga je ze gewoon meteen behandelen, eigenlijk. Je behandelt het ja, in plaats van je, dat je het verplaatst.
1: Dus, dat is echt maar op mijn telefoon, nee, niet op mijn computer. Het is echt op mijn telefoon. Uh, het is een soort van, ja, uh, hoe noemen we dat, een kaartenbakje, even. Mm -hmm. Voor dat soort dingen. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe, op welke manier het tot je komt. Als ik iets in mijn mail heb. Dan uh, ga ik het naar, gaat het naar het mapje inspirerend. Mm -hmm. Of uh, dat soort mapje. Ik, ja, ik heb wel veel verschillende mapjes. Waar ik dingen insleep. In je mailbox. In mijn mailbox. Die, of, uh, en kijk je dat ook nog ooit terug? Ja, maar ik zal niet zeggen dat ik dat nou uh, uh, dagelijks doe. Misschien eens één keer in de week. Maar, ik loop ze wel één keer in zoveel tijd door. Okay. En dan is het toch heel vaak negen van tien keer uh, niet zo belangrijk als dat je dacht. <laughs> ja. uh, zo is het u, vaak met heel veel dingen. Die lijken dan op zo'n eerste gezicht. Oh, super interessant. Maar ja, heel vaak uh, zijn ze dan toch niet zo enorm. Je mag dan, dan gewoon mag weg naar van tijd. <laughs> ja, ja, weet je, als, als, het e ik denk dat als het echt mega belangrijk interessant is. Dan doe ik het nog wel echt op hetzelfde moment of op diezelfde dag. En anders is 9 van tien keer uh, van de vervulling.
0: Ja, 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 oké. Dus een soort van... Uh, ja, daar een uh, bepaalde hygiëne in uh, <laughs> zoeken voor jezelf. dat gewoon op te ruimen en weg te Ja, en mijn
1: ja. Pinterest gebruik ik daar trouwens ook heel veel voor. En ook voor, voor alle, want ik heb heel veel verborgen borden. Ja. Je, misschien mensen niet, maar um, je kan je... je Zoveel borden aanmaak als dat je wil. Dus dan heb ik inderdaad ook borden voor zakelijke links, zakelijke artikelen, um, die ik daar dan verzamel. Vind ik ja. heel fijn omdat het ook weer voor mij heel visueel is. Mm -hmm. Dan onthoud ik gauw welk beeld bij welke content.
0: Ja, en in beeld kan je dan via Pinterest gewoon goed uitwisselen met klanten, zeker met het type opdrachten wat jij dan natuurlijk voor ze hebt.
1: Ja. Ook dat. Ja, maar ja. ik bedoel meer van de dingen even verzamelen voor jezelf, als soort Oh is. ja. En, en daarnaast kun je natuurlijk, zet ik het ook inderdaad veel, veel in met klanten ja. maar um, dat, is, dat is een beetje, dat zijn mijn kaartenbakken Pinterest ja. en uh, Google Chrome en Instagram kan je ook dingen archiveren ja. dus dat zijn mijn mini archiefjes die ik her en der bij al die appjes dan heb, maar <lacht> ja, het is wel, ik, ik vind het wel leuk om daar af en toe even tijd voor te nemen, om die archiefjes door te, door te lopen uh -huh. en, Probeer wel kritisch te zijn wat ik erin gegooid. Dat het niet. Hè, anders wordt het zo'n enorme berg. Hè. Er gebeurt natuurlijk zoveel. Ja, je kan onmogelijk alles
0: behappen. Je mist altijd meer dan dat je meemaakt. Ja. Maar het is ook wel goed om het af en toe door te spitten en, uh, en uit te dunnen. Want uh, je bewaart zoveel. Niet ja. alleen in mail, maar ook inderdaad dat soort linkjes en documenten en notities. En... Ja. Ja, wat je zegt, als het echt belangrijk is, dan, uh, dan komt het wel. En ja. de wereld brandt echt niet af als je die ene link niet, uh, nee. niet meer hebt. Of die notitie van dat gesprek met die klant. Weet je, dan... Uh, nou ja.
1: Nee.
0: Ja, ja. Nee, interessant. Ik zal ook wel weer eens mijn harde schijf op gaan ruimen. <laughs> dus, ja. Qua ja. verspilling of qua energie... Of hoe heet dat? Um, uh, qua klimaat. Het schijnt dat uh, uh, alles wat we bewaren in de cloud bijvoorbeeld, ook alle YouTube-video's die ik heb... Uh, geüpload ook instructievideo's aan klanten en zo dat, dat, dat die servers daar zo staan te draaien en te blazen en dat dat in verhouding mm -hmm. zo onwijs veel energie kost mm -hmm. en dat we dus mm -hmm. eigenlijk uh, net als dat we niet hard optrekken bij het stoplicht met onze auto's, dat we ook onze spullen zouden moeten opruimen, onze digitale mm -hmm. files, omdat mm -hmm. ja, dat gewoon heel veel energie kost en daar onze hele wereld uh, van naar de piep gaat. Ja,
1: absoluut. Je dus, uh, hoort van zelfs een e-mail uh, iedere e-mail kost ook eigenlijk al bakken. Yeah. Yeah. Dus daar staan we natuurlijk weinig bij stil. Je denkt, het is hè, heel duurzaam om dingen online te doen. Dat, hè, veel dingen zijn natuurlijk echt wel duurzamer dan uh, real life. Maar, mm -hmm. um, ook, dat, ook dat is een belasting. dus Dat is yeah. een super go goede vraagstuk voor, voor nu en de toekomst.
0: Wat mm -hmm. doen we
1: met al die data? Yeah. Ja, ja en dan
0: kan je natuurlijk in het klein zelf al wel een soort van beginnetje meemaken door dat een beetje voor jezelf uit te dunnen mm -hmm. maar ik ben er, ben er nog niet echt heel bewust mee bezig al ga ik met oh, mijn goed. eigen, eigen groente naar de groenteboer dit ja. is echt nog een, een, een uh, onontgonnen gebied ja, voor mij ik zie een nieuwe markt ja. weet iets voor op mijn asana lijstje denk ik ja, ja. Hey, zijn er nog dingen die je verder wil uh, delen over jouw werkprocessen, je workflow, de tools die je gebruikt? Dingen waarvan je denkt, oh ja, dat, dat is nog wel even interessant voor een, een luisteraar of een vraag die je zelf daarover hebt. Mm, nee, nee, echt. Ik geloof zijn
1: dat jij dat we nog vragen had via Instagram. Oh ja,
0: ik had nog... Uh... <laughs> jij bent echt slim. <laughs> uh, welke niet voor de hand liggende tool kun je echt niet missen en waarom? Wat is jouw antwoord daarop? Oh. Misschien niet voor oh jou ja. liggende weg, maar welke tool is voor jou uh, niet, niet, niet misbaar?
1: Nou ja, Pinterest, wat ik net zei, dat, dat is wel voor mij een hele fijne tool. En die verborgen functie. Uh -huh. Verborgen verborgen functie. die vind ik echt heel fijn. Ja. Die gebruik ik heel veel. En, en ja, ook
0: met name. Ja, voor mij is het denk ik, uh, die hebben we nog niet eens besproken, mijn wachtwoordmanager. Oh ja, ja. Ja, ik hoef nooit meer iets te onthouden, alleen één ja. masterwachtwoord en alles staat erin. Ik heb er ook, weet ik, van notities over, met pincode en uh, um, ID-kaarten en dat soort dingen in opgeslagen. Dus dat voelt echt als een hele veilige plek. En, uh, en ja, nu mijn schriftje, die heb ik sinds twee maanden ja. of zo. Ja, dat is echt een soort van. <laughs> Ik vind hem interessant. Ik denk dat ik hem ook eens... Uh, <laughs> ik zet een link in de show notes. Ja, 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 <laughs> Zo zeg je dat dan, toch? Ja, en uh, iemand die zegt... Ja, ik vind het echt wel moeilijk om het te houden aan de planning. En uh, ja, die herken ik heel erg. En jij bent daar veel sterker in. Um, of, ja, je neemt je voor om uh, tot elf uur bijvoorbeeld aan je marketing te werken. En dan tot drie uur voor je klant. En, uh, en dan die en die taak. Ja, ik verzand daar enorm in. Maar ja, voor mij is het niet anders. Ik kan heel kattig tegen mezelf gaan doen en zeggen, hé, hey, daar ga je weer mij nou, ik wou iets heel lelijks over mezelf zeggen, maar dan moet ik een piep overheen monteren. Jij hebt daar weer de moeite mee, hè, Nou ja, uh,
1: ik denk dat het, dat het interessant is als je merkt dat het niet gaat zoals het gaat, dat je gaat kijken waarom dat is. Dat het mm. niet gaat. En eh, het kan, kan gewoon heel praktisch zijn. Dat je gewoon te, te veel hooi op je vork hebt. Of dat er dingen om, er tussendoor komen die gewoon acuut aandacht vragen. Eh, maar ja, er kan ook, kunnen ook hele andere dingen aan de grondslag liggen. Eh, die misschien veel dieper gaan. Dat je het misschien niet zo heel leuk vindt wat je toch eigenlijk aan het doen bent. Of er nog niet zoveel vertrouwen in hebt. Of wat je eerder aangaf dat je eigenlijk te leuke dingen voor je gevoel aan het doen bent. Die voor jou niet eh, stroken met ons denk. Hè, onze uh -huh. opvoeding dat werken heel erg moeilijk moet zijn. Uh -huh. Dus, dus ja, daar, daar kunnen van allerlei ja,
0: dingen het is meespelen. Ja, ja, ja van wat is de reden waarom je er geen prio aan geeft? En, en, uh, nee. en ook van, ligt het je wel? Of is het misschien tijd om dat eens te onderzoeken? Ja, om te reflecteren op je werk of op absoluut.
1: je dienst? Ik denk als, um, zodra ik dus merk van, ik ga dingen voor me uitschuiven vind ik altijd al, uh, probeer ik me heel bewust van te zijn, van, van, oh, ik merk nu, er komt een klus aan, die doe ik dus eigenlijk niet zo graag. Waarom is dat nou eigenlijk dat ik het niet graag doe? dat ik ja. het werk niet leuk vind, kan ik het niet uh, uh, goed vinden, met die opdrachtgever, of ja, je weet het je te kan van alles het ja. ja, kan van alles zijn, of pas past misschien helemaal niet zo bij het werk, uh, wat ik in de toekomst nog wil gaan, gaan doen. Ik kan uh, van alles zijn. Mm -hmm. Ja. En als je dat een beetje gaat uitkleden. Of als je uit gaat zoomen. En kijken ja. wat speelt hier. Dat geeft heel veel informatie. En dan kan je weer beslissen. Van, nou, uh, Is er zo verder. Of ik moet hier iets mee. Ja. Of, uh, ik laat het ook even zo. En het is wat het is. Mm -hmm. uh, oh ja.
0: En dan wil ik hier nog even op aansluiten. Want eigenlijk dacht ik van. Zo dit was de podcast. Maar nu bedenk ik me dat ik nog zou hebben. Over die stop achter de deur. Want oh, ja. jij zegt dit soort vragen. En dan denk ik. Dat zijn hartstikke goede vragen, maar die vind ik altijd heel moeilijk om in mijn eentje te behandelen. En ik heb het daar graag dan met andere mensen over, bij wijze van stok achter de deur, om dat soort moeilijke vragen te behandelen. Maar het is wel even nog interessant om toe te voegen dat ik dus sinds een maand of drie, vier... Nee, wat is het? Het is... nee, maar, ik, denk ik. Sind, ja, bijna. Nou ja, laten we zeggen even vier maanden. Ehm um, Elke week een half uur contact hebben met een collega. En dan hebben we een kwartier voor haar, een kwartier voor mij. En in dat kwartier bespreken we wat heb je afgelopen week gedaan. Wat ging daar goed aan? Wat vond je minder? Wat staat voor komende week op de planning? Wat zijn je lange termijn doelen? Een aantal van dat soort vragen. Die vragen komen ook uit dat boek van Rick Pastoor. En eh, eerlijk gezegd werkt dat heel erg goed. En eh, dat is niet omdat we... ...zo op elkaar lijken of mekaars business heel goed begrijpen... ...wat allemaal wel zo is toevallig... ...maar het is gewoon omdat ik dan hardop uitspreek... ...van hé, hey, dit is wat ik, uh, wat ik van plan ben... ...of dit is wat er moeilijk ging... ...en ik ga het volgende week op die en die manier proberen anders te doen... ...en dat zij dan de weken daarna... ...als ik een kletsverhaal ophang... ...dat zij dan zegt van... ...hè? Maar, maar lukt dat nou opeens? Of is het... ...weet je, hou je me voor gek? Maakt niet uit, soms is ze heel kritisch... ...soms is ze heel steunend... Uh, dat ik bijna een soort van cheerleader aan haar heb, maar ze, ze is een soort van extra Maaike die mij helpt om op mijn eigen pad uh, te blijven. En uh, ergens ben ik dat voor haar. En dat werkt echt fantastisch. Dus dat Gaaf. kan ik je ook ja. nog aanbevelen. Dat is misschien ook wel mijn uh, niet voor de hand liggende, ja. stiekem uh, geheime cool. Ja, <laughs> ja,
1: ja. echt heel tof dat je
0: dat uh, doet. Met ja, is heel waardevol. Ja. Ja. Heb jij ook behoefte aan zo'n soort constructie met iemand? Ja, het lijkt mij uh, zeker uh, interessant.
1: Ja. Ik, ik, ik heb wel veel mensen, uh, veel bev bevriende ondernemers, ik spreek veel ondernemers, mijn vriend onderneemt ook. Dus ik heb wel veel kanalen waar ik mm -hmm. met mijn punten terecht kan, maar niet op de manier zoals jij dat doet. Dus nee. ik kan me uh, heel erg goed voorstellen hoe fijn dat is. Ja.
0: ja, omdat het zo gestructureerd is en je ja. komt er ook niet onderuit. Ja. En... Ja, het werkt voor mij echt heel fijn. Dus ik hoop ja. dat we dat nog heel lang op deze manier uh, kunnen blijven doen. En dat het voor ons allebei, allebei blijft werken. En als het dat niet meer doet, dan gaan we het anders inrichten. Of niet? Um, ik denk... Oh, ik mag niet klappen. Ja. <laughs> Zo meteen, maar het liedje. <laughs> ja, bij het nieuwe liedje. Oh, ik ben nog niet een hele goede podcast host. Uh, eind mei. Het is wel leuk om even te melden. Voor alle luisteraars heb ik een workshop over hoe je uh, gasten ontvangt in je podcast. Dus Cora, je bent net te vroeg, anders had je
1: oh, ja, perfect.
0: Ja, ik ga die volgen en dan leer ik alles over hoe ik jou nu uh, in mijn podcast had kunnen ontvangen. Dus wie weet dat we dan nog een ja. keer gewoon opnieuw iets moeten bespreken. Dan kan je het verschil merken, hoe professioneel we dat dan aanpakken. Um, maar goed, voor nu denk ik, we hebben uh, heel veel besproken over waar je processen vandaan komen, wat er belangrijk is voor je, welke tools je gebruikt, um, welke gedachten erachter zitten. Dat is misschien eigenlijk wel nog het belangrijkste um, om mee te nemen hier. En uh, nou, ik vond het echt heel tof dat je daar zo open over wilde uh, praten met me en een inkijkje wilde geven in je agenda en in je papieren systemen en je digitale tools die je gebruikt Dus ik hoop dat, uh, dat uh, de luisteraar uh, daar wat aan, uh, aan heeft. En als ze uh, nou ja, nog iets horen in onze verhalen van um, dit of dat mis je of uh, die tool zou je echt eens moeten uittesten, please mail het. Je kan het altijd naar mij mailen maaike maar jij Cora bent te vinden onder coraverhagen.nl of cora coraverhagen ja. Klopt dat? Ja. 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 Dus uh, nou, ik vond het super leuk dat je, ja. dat je mee wilde doen Cora. Dankjewel. Ja, ook super
1: leuk.
0: Bedankt ja. voor je uitnodiging. En, uh, yes. Ja. Goed bezig met je podcast. We gaan zo door.
1: Ja. <laughs> Fijne dag. Ja, ja, ook. Ja.